0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 7, euh, un épisode où cette fois il n'y a pas d'invité, euh, mais où on va parler notamment euh, d'histoire et donc euh, j'y reviens tout de suite euh, après. Euh, vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, sur Deezer, sur Encore, sur Amazon, sur Spotify et bien plus et bien sûr sur Apple. Podcast. Euh, merci d'ailleurs pour les personnes qui ont noté qui ont laissé euh, des commentaires. Et donc du coup, j'allais y venir. Si vous êtes sur Apple Podcast, euh, n'hésitez pas à commenter et à laisser une note. Euh, voilà, c'est euh, effectivement euh, très important pour nous. Et d'ailleurs, si vous êtes sur une autre application qui permet d'ailleurs de noter, de euh, de laisser des commentaires, et eh ben euh, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Je sais pas exactement sur d'autres euh, si sur d'autres plateformes c'est le cas, mais euh, voilà. En tout cas, sur Apple Podcast, ça reste effectivement très important pour nous. Euh, vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux sociaux sur le Facebook sur le Twitter et bien sûr sur le compte euh, Instagram euh, et d'ailleurs sur le compte Instagram vous avez le lien euh, qui vous permet du coup eh ben, euh, d'accéder à tous les autres liens d'écoute euh, du podcast euh, donc euh, n'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant et puis n'hésitez pas également si vous avez des messages à nous faire parvenir si vous avez envie de participer si vous avez des idées également et eh ben voilà vous êtes bien sûr les bienvenus. Euh, comme d'habitude, maintenant je suis avec Fabien. Salut Fabien.
1: Salut Jean-Martial, bonsoir à tous.
0: Euh, alors, Fabien, euh, du coup, euh, qui a bien travaillé, puisque c'est surtout lui qui va parler sur ce podcast, <rire> parce que comme on l'avait euh, dit, Fabien est un passionné d'histoire et donc euh, Notamment un passionné d'histoire de, de New York. Et donc, nous allons euh, évoquer vraiment les tout, tout, tout débuts euh, de l'aventure euh, new-yorkaise, puisque nous allons euh, évoquer la période néerlandaise, donc qui euh, effectivement correspond au tout début vraiment euh, de New York, euh, de sa naissance. Et donc, euh, ça va être assez euh, passionnant, euh, puisque euh, euh, bah, de suivre un peu le, le début d'une ville et de ce que c'est devenu aujourd'hui forcément ça va être ça va être super intéressant euh, comme d'habitude on démarre en se laissant transporter à new york ça ne sera pas un son d'époque <rire> bien évidemment mais en tout cas on se laisse transporter dans l'ambiance new yorkaise et voilà nous sommes dans l'ambiance new-yorkaise et donc nous allons parler effectivement donc de la période néerlandaise de New York, la fondation de la Nouvelle-Amsterdam, puisque c'était comme ça en tout cas qu'on l'appelait à l'époque. Alors Fabien, est-ce que tu peux nous faire une petite intro sur la Nouvelle-Amsterdam Quand tout ça
1: a commencé exactement bah, Pas de souci. Je vais même remonter encore plusieurs années auparavant. Alors nous sommes. En octobre 1492, un explorateur génois qui est à la tête d'une expédition composée de trois navires entend un cri qui vient de sa vigie, donc tout en haut du mât, « la terre est en vue ». Alors l'excitation est grande sur le bateau, il faut comprendre tous les équipages de ces navires, car ils sont sur les eaux depuis près de deux mois. Alors cet explorateur, vous l'avez peut-être reconnu, c'est Christophe Colomb. Il a mis quasiment dix ans à monter cette expédition, et convaincre plusieurs cours européennes de sa conviction « rejoindre les côtes des Indes orientales » donc la Chine, l'Inde, le Japon actuel « par l'Ouest et l'Océan Atlantique » D'ailleurs, il pense même avoir réussi son pari et estime être arrivé dans un archipel qui est à l'est du Japon En réalité, il est plus du côté euh, de Cuba euh, ouais. euh, Porto Rico dans, dans toutes ces îles des, des, des Caraïbes. Et de son, de son vivant, en fait, Christophe Colomb, il ne saura jamais qu'il a découvert un, un continent. C'est son homologue florentin Amerigo Vespucci qui comprendra l'importance de cette découverte. Alors, à partir de cette date, la plupart des pays européens engageront des explorateurs pour coloniser toutes ces terres, les explorer, et surtout en tirer un maximum de profit.
0: Oui, parce que du coup, quand on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, euh, un peu une idée reçue en fait
1: oui alors en plus ah. j'ai pas parlé de euh, maintenant on est assez bien documenté on sait que les vikings euh, ont exploré euh, toutes ces îles au nord-est du Canada il y a même oui. des traces archéologiques euh, ça c'est voilà, avéré euh, si, si, vous, si ça vous intéresse vous pouvez lire, lire euh, quelques, quelques ouvrages euh, on a aussi retrouvé des traces dans le Missouri alors le Missouri c'est tout à l'ouest de Chicago c'est vraiment dans le Midwest c'est vraiment, a... vraiment paumé c'est
0: là où il y a Saint Louis
1: exactement euh, on a retrouvé quel quelques traces euh, d'occupation alors on n'a pas trop réussi à dater encore on ne sait pas si, euh, euh, si ça date vraiment de l'époque ou si c'est des petits malins qui sont amusés à faire, euh, à faire, des, à faire des fakes mais euh, c'est prouvé qu'il y a eu euh, des explorateurs voire même des pêcheurs euh, bretons qui se sont aventurés près des, près des côtes mais en fait le voyage de Christophe Colomb euh, on, on l'a retenu parce que c'est à partir de là qu'il va y avoir de nombreux voyages, lui-même il fera cinq voyages et à partir de là euh, il y aura plein d'explorateurs plein d'autres de, euh, voyageurs qui, qui iront explorer mmh. euh, tout, tout, toutes ces îles
0: oui, finalement, c'est lui qui a donné l'impulsion, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Et puis, c'était aussi dans l'air du temps. Mmh. Euh, voilà, il y avait. Euh, on, on, justement, j'expliquais, on cherchait. Euh, je je l'expliquerai après. D'accord. On cherchait. Ça Voilà. On va, on va reprendre.
0: D'accord, ça marche. Ah, en fait, on. Je, je vais euh, pas tout dévoiler tout pour... de suite. Non, non, t'as raison, t'as raison. Euh, alors, on, on va commencer du coup à rentrer un peu dans le vif du sujet et euh, par l'exploration du coup de, de l'Amérique du Nord.
1: Ouais, c'est ça. Donc là, euh, les, les différents explorateurs, ils ont désormais compris que cette terre, c'est un nouveau monde. Alors, les Espagnols et les Portugais, eux, sont occupés à piller et coloniser le sud du continent. Mais d'autres pays, ils ont gardé en tête de trouver cette route pour les Indes orientales. Alors, comme, comme je disais, la, cette route, je disais que c'était dans l'air du temps, en fait, cette route, elle permettrait de relier directement la Chine par la mer, parce qu'à l'époque, on passait ou par le cap de Bonne Espérance au niveau de l'Afrique du Sud, c'était un endroit très dangereux et c'était vraiment très très long, ou alors on passait par la terre et enfin, par les terres, et par les terres, il y avait beaucoup d'intermédiaires, il fallait payer beaucoup de taxes, il y avait énormément de pays, il y avait souvent des guerres, c'était très compliqué, le, la fameuse route mmh. de la soie, qui est très très longue, on traversait des déserts, des chaînes de montagnes. Donc en fait, ça aurait été euh, un gain de temps et euh, un gain d'argent, en fait, de trouver une route directe en partant vers l'ouest et arriver directement euh, euh, en, en Inde. Alors la, la France, dans tout ça, elle compte bien participer et tirer son épingle de, de ce nouveau jeu, en fait. Et en 1523, donc le roi de France, c'est François Ier, il finance. une en partie une expédition pour trouver cette fameuse route du Nord-Ouest. Et c'est l'explorateur florentin Giovanni di Verrazzano qui sera à la tête de cette expédition. En mars 1524, après une traversée toujours de deux mois, il atteint les côtes Est des actuels États-Unis, au niveau de la Caroline du Nord. Alors de là, il remonte un peu vers le Nord et il longe les côtes et il explore toutes les baies qu'il y a. Mm -hmm. Il y a la baie de Chesapeake, c'est à peu près euh, au niveau de l'actuel la, Washington. C'est l'embouchure du fleuve oui, Potomac. Ouais. Il y a la baie du Delaware, encore un petit peu plus au nord. C'est environ euh, l'actuelle Philadelphie, Wilmington. Et ça, c'est l'embouchure de la rivière Delaware. Et enfin, la baie de New York. Alors, Verrazzano, il explore pas plus loin la baie. Il la renomme Nouvelle, la Nouvelle Angoulême, en l'honneur du roi François Ier, comte d'Angoulême et donc là le site de l'actuel New York il est découvert et la France revendique tout de suite sa propriété alors verrazano en rentrant euh, pour lui c'est un semi-échec parce qu'il n'a pas trouvé la route du nord-ouest mais il comprend qu'il a en face de lui un continent énorme parce qu'il a exploré plus de 2000 km de côte et dès son retour il demande au roi d'y retourner parce qu'il veut explorer les... toutes les baies qu'il a, qu a trouvées mais celui-ci refuse parce qu'en fait en Europe il y a des guerres et les caisses de l'État, elles sont vides. Ouais, Et puis, il n'y a, pour... voilà. a plus d'argent <rire> pour financer. Et en fait, surtout le but, c'est pas d'explorer, c'est vraiment de trouver la, la route du Nord-Ouest. Alors, après Verrazzano, on sait qu'il y a eu euh, d'autres navigateurs qui n'ont pas laissé de, de, de traces ou de sources euh, écrites qui sont rentrés dans, dans la baie de New York. Et il faut attendre, en fait, 1609. Donc, en fait, 80 ans après Verrazzano pour voir un nouveau marin rentrer dans la baie de New York. Alors, ce marin, c'est Henry Hudson. C'est un navigateur anglais qui a été recruté par une compagnie maritime néerlandaise, la Compagnie des Indes Orientales. Alors, pourquoi orientale euh, bah Parce qu'on pense toujours qu veut, que c'est l'Orient, en fait. Tout simplement. Mmh. On pense toujours mmh. que cette compagnie ma maritime... Toujours, alors, pour, pour parler un peu de cette compagnie, en fait, c'était une compagnie marchande qui était très, très importante, qui a dominé le commerce mondial euh, au 16e et XVIIe siècle. Et enfin, les historiens pensent que c'était même euh, l'entreprise, la compagnie la plus importante de l'histoire, mm. l'actuel Amazon, en fait, mais, mais, pour, euh, <rire> mais pour le commerce. Donc, c'était... Euh, et, qui voilà. a, et qui a du comme ça sur plusieurs siècles. Donc en fait, voilà, c'est euh, la plus grosse entreprise de, tout, de toute l'histoire de l'humanité.
0: Ouais, c'est l'ancêtre de Jeff Bezos.
1: Voilà. <rire> et donc, euh, voilà. c'est eux qui ont recruté euh, Hudson, qui était un marin déjà euh, che chevronné. Donc en fait, c'était assez facile pour eux de recruter des, 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 gens, euh, des gens compétents. Mais eux, toujours pareil, euh, dans l'optique de trouver la, la route du Nord-Ouest pour rejoindre l'Asie. Alors Hudson, il traverse l'Atlantique, lui, par le nord, il rejoint les côtes du Canada, le Canada actuel, forcément, euh, redescend lui aussi jusqu'à la Caroline du Nord, Caroline du Sud, et il remonte jusqu'à la baie de New York. Et là, en fait, c'est le premier à comprendre euh, le potentiel commercial de la baie. Alors la baie, je la décrirai un petit peu plus tard. Et donc lui, il explore un petit peu aux alentours, l'actuel Staten Island, euh, Brooklyn... Et il remonte le fleuve, le fleuve Hudson. On lui a donné son nom, parce que c'est le premier forcément. à l'explorer. Ouais. Et en fait, le nom de ce, de, du fleuve, alors il remonte le fleuve Hudson jusqu'à peu près l'actuelle Albanie. Albanie, c'est la capitale de, de l'État de New York.
0: Mm.
1: Euh, donc il, il remonte ce fleuve, et il noue en fait des contacts, c'est le premier, c'est le premier dont on a les sources, il noue des contacts avec les Amérindiens. Et euh, avec ses Amérindiens, il fait un peu de troc et il, il récupère beaucoup de fourrures. Alors des fourrures de castors, des fourrures de chats sauvages, euh, des, des, enfin des animaux qui avaient très peu, quasiment plus en Europe. Euh, mais à, à arrivé à peu près à l'actuelle Albanie, il comprend en fait que ce n'est pas en suivant ce fleuve qu'il va trouver la route du Nord-Ouest. Donc il décide de rentrer. Et en rentrant, il montre tout ce qu'il qu a troqué avec les Amérindiens. Euh, C'était bah, Surtout des, des fourrures et des petits objets, des coquillages. Et les marchands euh, comment, à Amsterdam, ils se disent, bon, bah, peut-être que ce, ces, ces produits-là, on, on peut les exploiter, on peut, on peut en faire du commerce. Henri Hudson, il pense euh, toujours à trouver la route du Nord-Ouest à son premier voyage il est arrivé au niveau du Canada et là il décide de passer encore plus au nord alors si vous regardez une carte du Canada vous avez une grande baie tout au nord comme une espèce de grand trou bah, c'est la baie de Hudson mais en fait c'est ici qu'il qu en fait, s'est perdu euh, il y a eu des mutineries et il mourra pendant, pendant ce voyage et donc on donnera là, son nom donc il a son nom au fleuve Hudson et à la baie de, de Hudson donc pour Hudson c'est un échec mais pareil, on parle toujours de semi-échec parce qu'en fait, là, on trouve un, un potentiel commercial dans ce, dans ce nouveau monde et il faudra maintenant le, le, coloniser, le coloniser.
0: Et alors, du coup, comme euh, vous l'avez entendu, euh, Hudson, forcément, c'est un nom qui vous parle, comme l'a dit Fabien. Et vous avez entendu également Verrazzano, pareil, euh, si vous avez été à New York, il y a un pont euh, qui s'appelle le pont verrazzano Narrows, euh, qui euh, est du coup euh, un pont assez euh, célèbre et donc euh, voilà en fait euh, tout est lié l'histoire de New York euh, de toute façon euh, voilà donne, euh, quand vous allez à New York voilà il y a plein de noms euh, plein de choses qui font référence à, à l'histoire de, de l'histoire
1: surtout les grands hommes les grands hommes de, de l'histoire de New York effectivement
0: alors, comment s'est passée un peu l'installation et euh, la création de la Nouvelle Amsterdam Parce qu'à l'époque, c'était encore comme ça, effectivement, qu'on l'appelait. Euh, la Nouvelle Amsterdam, en référence, bien sûr, à Amsterdam. Et d'ailleurs, pour la pour la petite histoire, euh, vous avez une ville en, à côté d'Amsterdam. Euh, donc, je parle vraiment des Pays-Bas, hein, qui s'appelle Harlem, notamment. Euh, pareil, voilà, tout est un peu lié aussi, puisque euh, voilà, c'est assez, euh, assez prédominant. Euh, alors du coup, comment s'est passée un peu l'installation la création de cette nouvelle Amsterdam
1: Alors, euh, alors qui, qui est le premier qui a posé le, 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 le pied à Manhattan Alors c'est assez difficile à dire. Euh, en revanche, on sait qu'il y a divers, diverses tribus amérindiennes qui occupaient déjà le terrain, ainsi que tous les alentours que ce soit Staten Island, Brooklyn, le Bronx ou le New Jersey. Alors, pour la plupart, ce sont des Indiens algonquins, Mohicans, les célèbres Mohicans, ou les Indiens Lenapes. Alors, à partir de là, il y a une ruée vers les terres boisées, les riches en fourrure, qui provoque un peu le chaos sur le, sur le fleuve Hudson, Parce qu'il faut s'imaginer euh, à l'époque, alors, petite euh, parenthèse, si euh, vous avez déjà pris l'ascenseur pour monter en haut du du One World Trade Center, vous avez des écrans et en fait qui vous euh, reconstitue un peu euh, à quoi ressemblait l'île de Manhattan à l'époque et en fait c'était euh, des forêts quoi, tout 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 était couvert de forêts. Donc c'est pour ça en fait que c'était des terres euh, euh, très riches en, en avec beaucoup d'animaux sauvages en fait avec beaucoup de fourrures mm. et ça euh, pareil il faut se mettre à l'idée qu'à l'époque en Europe il n'y a quasiment plus de forêts il y en avait moins qu'actuellement parce qu'on utilisait le bois pour euh, construire des bateaux pour se chauffer, construire des maisons euh, c'était vraiment euh, une matière euh, c'était un peu le charbon, le charbon de l'époque on l'utilisait pour se chauffer euh, mmh. voilà, euh, donc, arriver dans une terre comme ça où il y a des forêts euh, sur quasiment 100% des terres
0: c'est euh, euh, un renouveau de ressources, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, il y a, ouais. donc, comme je disais, il y a une ruée, donc il y a plein de bateaux qui, euh, <coughs> qui arrivent, ça part, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc, en fait, les néerlandais, ils créent la compagnie des Indes occidentales, ce coup-ci. Parce mmh. là, ils comprennent que c'est un nouveau continent, euh, ça n'a plus rien à voir avec, euh, avec, avec les Indes. Et donc, cette compagnie, en fait, c'est pour réguler le commerce et créer des comptoirs commerciaux permanents. Pour pouvoir avoir le monopole, en fait. Et donc, les premiers colons officiels, ils arrivent en 1624. Alors, c'est l'année qui est retenue pour la fondation de la Nouvelle-Amsterdam, 1624. Et ces colons, ils ne sont pas tous néerlandais, mais ils sont en grande partie wallons. Ce sera très important pour, pour, pour la suite. En fait, ce sont des, c des, c vrai, c des protestants qui, qui fuient l'Europe. Alors, à l'arrivée, ils ne s'installent pas tous au même endroit, mais en fait, ils se dispersent tout autour. Il y en a qui vont jusque dans le Connecticut, il y en a qui vont jusque dans le d Delaware. Donc, euh, personne ne s'installe euh, ensemble. Et donc, c'est l'année suivante. Pareil, il y a d'autres colons qui arrivent avec un ingénieur. Et lui, en fait, il est chargé de bâtir un fort. Alors, le fort, euh, à l'époque, c'était pour se défendre. Ça permettait de faire rentrer toute la population euh, dans le fort. Mais aussi, ça servait euh, de dépôt de munitions, d'hôpital, de, de mairie. Euh, c'était mmh. vraiment le, le, le lieu de vie quoi. c'était euh, là où on regroupait bah, toutes, les, toutes les administrations et donc ce fort il doit être construit à la pointe de l'île de Manhattan alors il établit aussi les premiers plans euh, d'urbanisme euh, bon, c'était tout petit on peut, on peut parler un petit peu euh, d'urbanisme euh, parce que pour l'instant tout le monde il construit un peu sa, sa maison de façon chaotique, un peu comme ils veulent et il décide aussi de créer un axe de communication nord-sud. Alors, il va, pour créer cet axe de communication, il va suivre un chemin qui est tracé par les Indiens, les NAP. Et donc, ce, cet axe de communication, il le nommera l'avenue large. En néerlandais, avenue large, ça se dit Bredeveg, et ça donnera son nom, en fait, à l'actuel Broadway. Et si vous regardez bien, Broadway, c'est la seule euh, rue de New York Avenue, qui ne suit pas un axe euh, oui. droit. Voilà, elle part un petit peu. On peut très bien s'imaginer un petit chemin comme ça qui remonte euh, tout le long de de l'île de, de Manhattan.
0: Oui, ça ne suit pas le quadrillage bien voilà. connu de, de New York.
1: Ouais. Elle part un peu. Euh, voilà, elle part euh, un peu en diagonale comme ça. Un peu de biais, de ouais. voilà. euh, Donc en plus de ce travail d'urbanisation, donc ils construisent ce, ce fort. Et en fait, l'idée très importante, c'est maintenant, on débarque tous les colons au même endroit et tous les colons s'installent euh, au, tout, tout au sud de l'île de Manhattan parce que c'est un lieu qui est désormais sûr et qui sera facile à défendre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je, je, je vais essayer de décrire la baie. Euh, alors, si vous la visualisez là maintenant, c'est très bien. Sinon, n'hésitez pas à regarder une petite photo aérienne ou euh, satellite. Donc la pointe sud de Manhattan, elle va permettre de surveiller la, la navigation entre deux rivières. Donc vous avez le fleuve Hudson à l'ouest et l'actuel East River à l'est. Donc le fort et les premières habitations, donc elles se font au centre de cette patte. En fait, c'est une patte d'oie. Et euh, donc ça, ça va se trouver tout au fond de la baie. Alors, la, la baie elle est quand même énorme et Elle a même deux entrées donc, Une première entrée assez large donc, Qui donne sur la mer Et la deuxième entrée, on en parlait tout à l'heure C'est au niveau de l'actuel pont Verrazzano mmh. Donc en fait euh, Ce qui est très important C'est d'avoir ces deux ouvertures sur la baie Donc ça va être assez facile à défendre Surtout une entrée de baie euh, assez, euh, euh, assez courte Comme euh, là où se trouve le pont euh, euh, Verrazzano Donc ça, ça va être assez euh, Assez facile à défendre. Donc la baie de New York, en fait, c'est un gigantesque port naturel et tous les explorateurs comme Verrazano, Hudson ou les premiers commerçants néerlandais qui sont arrivés, ils ont tout de suite compris ça, parce qu'eux, ce qu'ils imaginent en fait, pouvoir faire naviguer des milliers et des milliers de bateaux en même temps, ce qui est quasi impossible par exemple à Londres, parce que le port de Londres en fait c'est la Tamise c'est, euh, bon, c'est assez large, mais pour en faire un port de commerce, c'est très compliqué. À Amsterdam, ouais. c'est la même chose. Donc, là, euh, pour eux, ouais, c'est un rêve, quoi. Ils voient, ils voient ça, ils se disent, mais euh, c'est quasi, euh, c'est quasi infini. Oh,
0: c'est ouais. Le...
1: Voilà. Et donc, ça, c'est, ça, c'est un point important parce que, en fait, s'il reste, tout le reste du Nouveau Monde est colonisé par, euh, surtout l'Amérique du Nord, il est colonisé par les Anglais, en fait, par conviction religieuse, parce qu'en fait, l'idée, c'est de trouver euh, un nouveau jardin d'Éden, pouvoir vivre de sa religion librement. Eux, les néerlandais, ils font une colonie. En fait, c'est un but purement commercial. Et ce qu'ils veulent recréer dans le Nouveau Monde, ça n'existe pas en Europe. C'est-à-dire une ville sortie de terre, tournée essentiellement vers le, vers le commerce. Mmh. Et donc, pour la, la petite histoire, en fait, les, on va dire le premier acte fondateur euh, de la Nouvelle Amsterdam, euh, qui est aussi rentré un peu dans la légende, c'est l'achat de, de l'île de Manhattan aux, Am aux Amérindiens. Pour euh, je crois que le, la légende, c'est pour 24 dollars, les Néerlandais ont acheté euh, l'île de Manhattan. Mais en fait, euh, bon, c'est un acte qui est, qui est symbolique. Mais pour eux, en fait, c'était très important. Parce qu'en fait, ça, ça permettait de se protéger euh, en fait, face aux Européens. Ils ont créé un document en disant bah non, ici, c'est chez nous on a l'acte de propriété, euh, vous ne pouvez pas venir euh, comme on ça. Toucher, quoi. Voilà, quoi les, les Indiens, eux, ils ne comprenaient pas. Euh, ils n'avaient aucune notion de propriété privée, ils n'avaient aucune notion d'écriture, de documents officiels. Donc, euh, pour eux, euh, il ne s'est rien passé, en fait.
0: Mmh. Oui, c'était pas... Comparé à chez nous, euh, oui, de toute façon, ils n'avaient pas euh, tous ces repères qu'en Europe... Non,
1: que ce soit l'écriture, le papier, euh, tout ça, c'était... Mmh. Voilà, inexistant chez eux. Et donc là, tu vas me dire, ça y est, c'est chose faite. Quoi. La, la vie est fondée, c'est parti, l'essor commence. Eh ben non. Et il y a plusieurs raisons à ça, en fait. Donc la, la compagnie des Indes occidentales, elle a le monopole. C en fait, elle voulait tout gérer. Donc, elle, elle a été chargée du départ des colons d Amsterdam euh, jusqu'à l'arrivée jusqu et leur installation. Ils géraient le commerce, en fait, ils voulaient tout gérer de A à Z. Mais en fait, c'est assez chaotique. Parce qu'il n'y a aucune discipline dans la colonie. Il n'y a aucune règle n'est respectée sur le fleuve et dans la baie. Et donc, la compagnie, elle va essayer de favoriser les initiatives privées en s'ouvrant un peu et en laissant des de grandes fortunes s'installer. Mais en fait, les grandes fortunes qui arrivent, ils ne veulent pas s'installer avec les, avec les gens qui sont déjà là. Donc pareil, ils s'éparpillent. Euh, co comme les premiers colons, et ça va jusque dans le Delaware, jusque dans le Connecticut au Nord. Et donc, pareil, c'est euh, un, un nouvel échec pour la compagnie. En plus, c'est la période où il y a un gouverneur qui se lance dans une guerre sanglante sans vraiment de raison contre les tribus amérindiennes euh, tout aux alentours. Et donc là, là en fait, la colonie, elle, perd, elle commence à perdre des habitants. Parce qu'ils se disent... Euh, euh, voilà, autant retourner en, en, en Europe, parce qu'on se fait attaquer par les Indiens, Il euh, l'insécurité, elle est... Euh, elle est énorme dans la colonie, donc nous, on préfère repartir. Et donc, 20 ans après la fondation, le bilan, il est très mitigé, parce que la compagnie, elle est déficitaire. Elle a même, en réalité, elle n'a jamais gagné d'argent avec la Nouvelle-Amsterdam. Donc, la colonie perd de plus en plus d'habitants. Et là, on se dit qu'on est presque plus proche de la fin de la colonie que euh, le début de l'essor. Mais il va y avoir un changement majeur, en fait, dans la gouvernance, très important. Ça, ça va bouleverser tout l'avenir de la colonie. Donc, la compagnie qui contrôlait jusque là tout de A à Z, elle s'est dit, bon, bah, maintenant, on va libéraliser le commerce, l'immigration. On ne s'occupera euh, que de la gouvernance, un petit peu de l'administration. Et là, en fait, la ville, elle s'ouvre aux étrangers et tout le monde peut venir s'installer. Il n'y a quasiment pas de contrôle. Et ce qui devait être, en fait, un petit comptoir commercial pour expédier les fourrures vers Amsterdam, ça va devenir un port important, euh, en Atlantique, voire le port le plus important. Alors, à partir de maintenant, le commerce, il est autorisé avec les colonies étrangères, que ce soit anglaises en Amérique du Nord ou espagnoles et portugaises au Sud. Et là, apparaît quelque chose de nouveau en Amérique du Nord qui existait déjà en Europe, ce qu'on appelle le cabotage. En fait, ça permet à des petits navires de naviguer, en fait, les petits navires naviguent le long des côtes et ça permet d'aller chercher des marchandises, par exemple, du tabac en Virginie, retourner à la Nouvelle-Amsterdam, le stocker, et une fois que le stock est grand, on envoie des navires à la Nouvelle-Amsterdam. Et en fait, c'est cette libéralisation et l'ouverture aux étrangers qui, euh, qui feront les bases de la future New York ju jusqu'à nos jours.
0: Donc en fait, ce qui est au départ euh, quelque chose de purement euh, commercial, au final se termine en terre d'accueil comme on connaît euh, New York euh, aujourd'hui. Véritablement.
1: C'est ça. Il y a... Alors là où les colonies anglaises, euh, elles refusaient, euh, par exemple, elles refusaient de, les juifs, elles refusaient, euh, certains refusaient les catholiques, là, en les... mmh. Nouvelle-Amsterdam, c'est voilà, tout le monde peut venir. Il y avait des contrôles, je ne vais pas m'attarder, euh, sur les... 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 Enfin, ça va être assez compliqué euh, sur l'administration, mais en gros, tout le monde peut venir. D'accord. Ouais,
0: ok. Et alors, du coup, tout... Bah... Toutes les choses ont une fin et du coup tu vas nous, <rire> nous expliquer maintenant que la période néerlandaise du coup touche à sa fin avec l'arrivée notamment de nos amis les Anglais.
1: Voilà, et nos grands amis les Anglais. Euh... Nos grands amis les Anglais. <rire> ouais. <rire> Alors on approche de la fin, non pas la fin de la, fin de, la, fin de, de la colonie, mais on va dire la fin de l'influence de néerlandaise. Hum. Mm. Alors, puisque malgré un, un essor assez tardif, la fortune des Néerlandais, elle ne se fera jamais, en fait, avec la leur colonie euh, d'Amérique du Nord. Les Anglais, depuis le début, ils jalousent le port de la Nouvelle-Amsterdam, qui est en fait le point noir au milieu de toutes leurs colonies. Les Anglais, il faut s'imaginer qu'ils ont déjà colonisé à peu près euh, du Canada, donc tout ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre actuelle, Maine, Connecticut, Rhode Island. Ensuite, vous avez. Euh, la nouvelle Hollande avec la nouvelle Amsterdam et après ça reprend avec des colonies anglaises jusque quasiment la Floride alors on on j'ai donné quelques noms euh, jusque là, il y a eu plusieurs gouverneurs mais en fait il y en a un qu'il faut retenir et j'en ai déjà parlé, c'est Peter Stuyvesant alors Peter Stuyvesant c'est un homme de confiance de la compagnie des Indes que ce soit la compagnie des Indes orientale ou occidentale parce qu'il a géré beaucoup de colonies euh, surtout dans les Caraïbes et il les a développés et défendus. D'ailleurs, il a perdu une jambe hein, pendant, une, pendant une attaque. Et en fait, c'est lui qui est choisi pour administrer et relever la nouvelle Amsterdam dans cette optique de libéralisation. Lui, il remet de l'ordre, il met en place des règles, que ce soit dans le commerce ou dans la colonie. Euh, il interdit par exemple la vente d'alcool le dimanche, il essaye de donner un, vraiment un minimum de règles pour que les gens puissent vivre normalement dans, dans, dans cette colonie. Et en fait, ça, ça lui vaudra un peu quelques frictions avec ses supérieurs parce que Amsterdam, eux, ils veulent une libéralisation à, à 100%. Mais en fait, lui, il comprend que la colonie est tellement éloignée d'Amsterdam qu'il voit quand même avoir un minimum de règles. Et donc là, la colonie, elle est maintenant stable. Elle compte environ... 1500 habitants. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, vers cette même année de 1660, euh, Paris, c'est 450 000 habitants. Et euh, elle s'étend, euh, en gros, hein, de, de la place de la Concorde à l'ouest, à la place de la Bastille, et à peu près gare de l'Est au jardin du Luxembourg. Et Londres, pareil, c'est à peu près 450 000 habitants. Donc, en fait, les 1500 habitants euh, de la Nouvelle-Amsterdam, ça ne pèse rien.
0: Oui, ça ne pèse rien.
1: Voilà. Donc, les Anglais, en fait, ils, ils attendent. Euh, que la colonie soit stabilisée et qu'elle commence à prendre son essor pour décider de l'annexer, tout simplement. Parce que pour eux, ils sont déjà là, c'est eux qui ont plus de place, donc pour eux, ça leur revient de droit. Et euh, donc cette annexion, je l'avais euh, raconté en anecdote dans l'épisode 2. Mais pour rappeler un petit peu les faits, donc en fait, le roi d'Angleterre de l'époque, c'est Charles II, et avant même d'annexer la Noël Amsterdam, il décide de la, re de la renommer. Pour lui, c'est New York. Alors, pourquoi New York Parce que c'est en hommage à son frère Jacques, duc de New York. Donc en 1664, en fait, c'est en août, alors août ou septembre, on n'est pas très sûr euh, sur, le, sur le mois, des navires anglais, ils pénètrent dans la baie et donnent un ultimatum. Partez, on rase la ville. Et en fait, Peter Stuyvesant lui, il a l'habitude de ces moments. Donc il rassemble toute la population, il, il les arme et pour, pour préparer la défense. Mais en fait, c'est une population euh, qui est déjà très cosmopolite. On a environ 50 d'étrangers. Et en fait, ces gens-là, ils veulent pas se battre. Ils veulent pas se battre pour un pays qui, en fait, qui n'est pas le leur. Donc, en fait, on fait passer une pétition euh, avec surtout les marchands, euh, surtout les marchands euh, les, les plus importants, dont le propre fils de Suivzante. Et en fait, la pétition est amenée au gouverneur, et la pétition, elle dit, bah. Voilà, nous, « euh, Nous, on ne veut pas se battre et on va laisser les Anglais euh, prendre, prendre la colonie. » Mais en fait, le but de ces marchands, c'est de garder la colonie en bon état pour garder leur commerce. Donc à ce moment-là, euh, Stuyvesant, il se dit « Bon, bah, ça ne sert à rien de se battre. » Les Anglais l'escortent hors du fort, on le ramène à Amsterdam, et les Anglais ils prennent possession de la colonie qui s'appelle désormais New York, et donc ils prennent la colonie sans un coup de feu.
0: Alors du coup, euh, Stuyvesant, c'est pareil, hein, c'est un nom euh, bien connu euh, à New York. Euh, notamment, vous avez le quartier de Bedford Stuyvesant qui se trouve à, à Brooklyn. Euh, voilà, donc encore une fois, euh, le passé euh, de New York est encore bien présent effectivement dans, dans la ville avec euh, tous ces noms quand même très connus qui reviennent, euh, qui reviennent très 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 souvent.
1: Justement, j'en parlais un petit peu. Euh, juste... De cet héritage néerlandais, en fait, qu'est-ce qu'ils laissent derrière eux ouais. Et ben en fait, tout ce qu'ils laissent, c'est tout ce qui euh, fera la force de New York jusqu'à aujourd'hui, qu'on peut aussi un petit peu critiquer, c'est-à-dire le matérialisme, l'ouverture à l'international, l'importance, voire même la priorité au commerce, le multiculturalisme, et en fait, toute les, cette énergie de développement euh, permanent qui, malgré euh, les, les, on va dire, les défaites, les échecs, euh, se. En fait, c'est une huile qui se relèvera toujours, en fait.
0: En fait, euh, ce que tu décris, en fait, c'est ni plus ni moins vraiment le début de la mondialisation, en fait, quelque part.
1: C'est ça, c'est ça. Alors, c'est pas né avec, euh, pas né avec euh, la nouvelle Amsterdam, parce que déjà, à l'époque, il y avait du commerce mondial. Oui, déjà. Euh, déjà en Asie. Donc on, je parlais de la compagnie des Indes orientales. Euh, c'est euh, voilà c'était des compagnies comme je disais énormes avec des milliers des milliers de bateaux qui faisaient des allers retours mmh. permanents en fait et déjà à l'époque alors c'était forcément pour les gens les plus fortunés mais euh, on avait des produits euh, c'était des produits de luxe en fait qui étaient rapportés de tout euh, de tous les pays que ce soit d'Afrique ou, ou d'Asie là va se mettre en place euh, euh, ce qu'on appelle euh, pour plus tard j'en parlerai dans sûrement dans d'autres épisodes, mais vraiment, euh, quand j'expliquais le, le cabotage, c'est la division internationale du travail. C'est-à-dire que, euh, au lieu de créer un comptoir, de ramasser des, euh, on va dire des produits et de les expédier, euh, là, on regroupe tout euh, dans un seul endroit. Chaque colonie se spécialise un petit peu. On regroupe en un seul port et ce port est chargé vraiment mmh. de l'expédier. D'accord. Voilà. Et donc, euh, cet héritage... Tu, tu, tu en as déjà un peu parlé, on le retrouve dans la toponymie de New York. Tu as parlé euh, de Harlem, j'ai évoqué Broadway, mais par exemple le quartier de Bowery, ça vient du néerlandais né Bouwerij alors je ne sais pas si je le prononce bien, Et ça veut dire ferme. Et d'ailleurs, c'est ici que Stuyvesant, à la fin de sa vie, il s'installera. Euh, donc certaines villes du Pays-Bas ont le même nom que certains quartiers, donc tu as parlé de Harlem, il y a aussi le quartier dans le Queens de Flushing a donné le c'est là où se joue le, le, le tournoi international de, de tennis
0: de tennis et c'est là ouais. où sont les mets voilà. voilà on en reviendra on en reviendra donc, dans, un, dans un futur épisode tout se regroupe en fait ouais, ça, exactement
1: <rire> et donc flushing en fait c'est euh, ça a été enguisé c'est euh, par rapport à la ville de vlissingen euh, toujours aux pays bas hoboken donc euh, de l'autre côté de l'hudson dans le new jersey la ville de naissance de, de Frank Sinatra, c'est une ville qui se trouve près d'Anvers, ou Brooklyn, qui à la base s'appelait Brooklyn. pareil, c'était une ville, une ville des Pays-Bas. Il y a aussi euh, la baie de Wallabat, Wallabot, <rire> entre Dumbo et Williamsburg. On parlait de Dumbo dans le, il y a deux épisodes. Donc en fait, c'est là où il y a un, un gros chantier naval à Brooklyn. Et en fait, euh, Wallabat, ça veut dire baie, la baie des Wallons. Mais on retrouve aussi ça euh, dans, cette, euh, dans le, fameux, le fameux quartier maintenant qui, qui porte son nom, Wall Street, dont le nom en fait ne vient pas euh, du mur qu'il y avait, mais en fait de ses habitants, parce que c'était la rue des Wallons.
0: Et du coup, c'est là que s'achève euh, l'histoire euh, que tu comptais. <rire> si voilà. J'avais <rire> un petit problème de, de micro. Euh, bon, en tout cas, voilà, c'était super intéressant parce que, euh, encore une fois, on, euh, cette ville, elle est riche euh, de par son histoire, parce que euh, c'est quand même de là-bas que part vraiment euh, bah, ce qu'on connaît aujourd'hui des, des États-Unis, quand même, euh, de toute la grandeur un peu de, de ce pays et de cette ville en, en particulier. Il y a un autre truc, alors je, je sais pas, euh, les, les cookies également. Euh, c'est un, un vocable qui est utilisé à la place du terme biscuit. Donc les cookies viennent aussi de des Pays-Bas, voilà. le il ah, y a De, a, qui,
1: voilà, tout y a, de y ce y que a, vous mangez. Il y en a énormément, j'ai fait une petite liste, mais en fait... Il y, a, il y a beaucoup, il y en a beaucoup. beaucoup, donc les Anglais ont anglisé en fait tous les, tous les noms néerlandais. Euh, euh, Staten Island, ça vient de... Pareil, ça vient de du, du néerlandais, je ne sais plus exactement le, le nom, mais il y en, il y en, a, il y en a énormément. D'ailleurs, il y a une série euh, que j'ai jamais regardée... Euh, sur TF1 qui s'appelle Nouvelle Amsterdam
0: Oui euh, Nouvelle Amsterdam oui, qui se passe dans l'univers euh, hospitalier si j'ai pas de bêtises Voilà donc, euh,
1: jusque là maintenant même dans les séries télé il euh, y a, a l'héritage néerlandais Il y a
0: encore c'est ça et j'ai lu alors j'avais lu une, une interview où la personne disait que euh, euh, si on se balade dans Wall Street et qu'on utilise une carte de l'époque donc une carte de la Nouvelle Amsterdam et eh ben on sera on sera pas perdu on non. peut utiliser exactement la même carte et euh, du coup, on peut très facilement se repérer avec cette carte de l'époque. Alors, quand j'y suis allé, je n'ai pas fait l'expérience, euh, mais euh, ça, peut être, ça peut être assez, assez drôle à faire.
1: Oh oui, les rues, euh, la forme des pâtés de maison, tout ça, tout est, tout est quasiment identique. Quoi. Exact.
0: Euh, bon, en tout cas, merci beaucoup euh, de l'histoire euh, de, de New York, qui ouais, est euh, passionnante. Il y a encore tellement à dire que... J non, on n'aura jamais fait le tour.
1: J'espère avoir été, euh, été clair. Alors forcément, les... ça c'est une première partie. Je pense qu'il y a d'autres parties qui viendront euh, pour raconter un peu toute l'histoire euh, de New York. Mais c'est bien, voilà, on essaye de, de créer du contenu un peu divers. Euh, dans ce, Exactement. Euh, voilà, dans ce, dans ce podcast, après les, les rencontres euh, et les interviews. Euh, peux, euh, Exactement. Tout à fait. Pour un peu varier le contenu, voilà.
0: On se, euh, on se diversifie <rire> euh, bah en tout cas merci beaucoup euh, Fabien pour euh, cette histoire euh, passionnante euh, quant à nous eh bien, écoutez, on, on se retrouve pour un, un prochain euh, podcast euh, si je ne dis pas de bêtises parce que nous les enregistrons un petit peu en décalé euh, nous aurons le témoignage de Caro qui a vécu à New York avec euh, sa famille et du coup qui euh, viendra euh, nous en parler donc, pour euh, cet épisode 8 euh, sachez également qu'on vous prépare d'autres épisodes on vous prépare un épisode spécial euh, Noël également puisque, euh, on est en pleine période et que euh, je ne suis jamais allé à New York à cette période là mais c'est en tout cas une période qui doit être vraiment 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 cool c'est le rêve et de beaucoup
1: de gens de voir New York à Noël
0: Ouais ça doit être vraiment, euh, vraiment très très chouette euh, ne serait-ce que ce fameux euh, sapin euh, au Rockefeller Center, forcément, ouais, avec sa fameuse patinoire. <rire> Mais voilà, tout le reste, euh, voilà, ça doit être vraiment très très chouette. On vous prépare également des épisodes sportifs, euh, donc notamment des épisodes sur le baseball avec euh, bah, les Yankees, les Mets, euh, voilà notamment. Euh, donc voilà, encore beaucoup 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 de choses à explorer. Merci beaucoup Fabien, je te dis à la prochaine, merci pour, à toi, pour un prochain podcast. Euh, N'oubliez pas du coup et eh ben, de vous rendre sur les différentes plateformes d'écoute. Si vous êtes sur Apple Podcast, n'hésitez pas également à noter et à laisser des commentaires. N'hésitez pas également à rejoindre les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. À très bientôt et puis merci encore une fois d'être fidèle à Racon New York. Salut. Merci à vous.